0: Радио представляет спутник. Ну вот, как я обещал, к нам пришел Антон Долин, вот он в гостях у нас. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, ребята. Я хочу сказать, что все, что я говорил до сих пор, это полная ерунда. Я ничего не понимаю в кино и не слушайте меня больше. Вот, Антон, как ты можешь так говорить о себе? Ты же вроде как-то разбирался в кино. Что такое? Какое-то прозрение наступило. Ты как-то переоценил ценности. Что случилось, Антон? Я и... чувствую себя лишним в этой студии. Может, мне уйти.
1: А потому что вовремя приходить надо. Мне кажется, ты можешь. Я еду с показа двух фильмов, на которые специально пошел, чтобы было что сегодня рассказывать. Я же не из СПА еду, не из ночного дневного клуба. Нет, нет. Ну, можно меня даже проверить. Все знают, что я безгрешен, и только кино смотрю день и ночь. Ага. Ужасная, ужасная моя участь, но это так. Да. да не слушает тебя жена сейчас, так что можешь говорить все что хочешь. Во-первых, кто знает. это правда Во-вторых, нет, я перед своей женой особенно честен и чист.
0: Ну и что же ты посмотрел сегодня?
1: Ну, во-первых, я посмотрел фильм следующей недели под названием «Балканский рубеж», и я не хотел бы говорить о нем во всяком случае, сейчас. Вот. А во-вторых, я посмотрел фильм, который не показывали прессе, видимо, решивший прессе он не нужен, может, они и были правы. Фильм, который э, сегодня широко вышел, называется «Рожденный стать королем». Это детская э, блокбастерная сказка от студии 20 век Фокс». Э, британская, кстати говоря, не американская. Ну, естественно, там с американскими деньгами тоже сделанная. Вот, э, фильм, который вызвал у меня всякие двойственные чувства. Но раз уж я начал про него говорить, давай я про него, наверное, и продолжу. Итак, «Рожденный стать королем». Значит, это фильм, где... Режиссер и сценарист Джо Корниш это такой довольно остроумный человек, который работал в нескольких нашумевших комедиях. Наверное, самый известный из того, что он делал, это фильм Чужие на районе. Ну, такой остроумный фильм, где пришельцы ассоциировались с мигрантами. Действие происходило в Англии современной, вот, с хорошими артистами. Но ну, вот его подрядили сделать большое семейное детское кино на основе артуровского эпоса. Вот. Честно сказать, э, я не знаю даже плюс-то или минус. Э, ну, мне сегодня показалось минусом, но, возможно, многие сочтут это плюсом. Это картина, которая больше всего похожа на советские фэнтези. Вот я прям, мне не хватало в начале вместо набора рекламных роликов заставки в «Гостях у сказки». Это вот типичный в «Гостях у сказки». То есть это такой старая, добрая, экранизированная повесть сказка. Не знаю, была ли какая-то книжка в основе, по-моему, не было. Про мальчика 12-летнего. Такого немножко э, пухлого умного. Живущего вдвоем с мамой Который нашел В современном Лондоне Меч в камне Вытащил его И оказалось, что он ну, почему особенно там потом это не выясняется. Что он король. Ну, дальше там своего лучшего друга он подрядил, который в него уверовал. Потом к ним явился Мерлин в образе тинейджера, который тоже там к ним в школу поступил. Потом двое хулиганов, которые их э, всячески троллили за ними, за этими двумя пацанами, охотились. Они тоже посвятили в рыцаря, они стали тоже хорошими. Выяснилось, что на Лондон сейчас нападет фея Моргана и ее царство рыцарей-мертвецов. Вот. А, большая отрада и радость, что среди этих никому неизвестных юных артистов, вполне, впрочем, симпатичных, но недостаточно выразительных, чтобы прям глаз не оторвать, а присутствует, когда Мерлин иногда из подростка превращается в настоящего Мерлина, то мы видим Патрика Сью, Стюарта, или, надо сказать, сэра Патрика Стюарта, на которую посмотреть всегда приятно. Вот. Спецэффекты такие, как будто бы последние 30 лет в кинематографе их просто не было. Я говорю, это типично в «Гостях у сказки». Они как бы не позорные, но к сегодняшнему уровню зрелищного кино вообще никакого отношения не имеют. Вот. И больше вообще грима, чем компьютерных эффектов, но это дает такой ретро-дух. Ретро Насколько он осознанный или экономили деньги, это я затрудняюсь сказать, не могу. Сюжет абсолютно предсказуемый, поэтому я не буду пытаться даже его пересказывать, но это битва добра со злом, мальчик, который начинает верить в себя. То есть все, что должно было и могло бы быть в таком сюжете, оно здесь и есть. Могу только сказать, что э, очень мне понравился исполнитель главной роли, этого Алекса, Луис Эшборн Сёркис, как можно догадаться, сын Энди Сёркиса, выдающегося английского артиста, которого не так уж многие знают в лицо, хотя все видели его работы. Тот самый человек, который играл Голлума, Кинг-Конга, обезьяну Цезаря в значит, «Восстании планеты обезьян». Ну, то есть суперзвезда motion capture, суперзвезда исполнения ролей, где, собственно, актера не видно, но видна его работа, видна его игра и слышен его голос. Вот. Его сын, соответственно, здесь в главной роли, и мне кажется, он не посрамил честь фамилии. Да и вообще этот, этот, в этом фильме как бы его ругать не за что, ничего плохого нет. Другое дело, что хорошего в нем тоже недостаточно для того, чтобы специально на него всех звать. Это вот ровно тот случай, когда если у вас выходные, а ребенка занять нечем, и вы думаете, не сводить ли его в кино. Вот есть такой фильм, чтобы сводить ребенка или детей. Скорее всего, дети не будут играть в этот фильм, не попросят вас купить им сборник адаптированных мифов о Короле Артуре и Рыцаре Круглого Стола, но выйдут в хорошем настроении, выпив свою колу и съев свой попкорн. Так что дальше как бы вы решаете сами. Это точно не необходимый фильм. Но на эта неделя такая, что необходимых Фильмов на этой неделе нету Есть э, один дико симпатичный Я сейчас до него постепенно доползу э, Пару сомнительных э, Ну и такие и средние вот. Ну, я, раз мы начали с такого голливудского или псевдоголливудского производства, я, наверное, псевдоголливудским производством и продолжу свой рассказ. Вот. И продолжая, скажу, что также выходит фильм «Время возмездия». Как водится, русская версия названия, явный креатив прокатчиков. Фильм называется «Дестройер». А главная героиня ⁇ женщина. Почему мне назвать фильм Разрушительница? Я искренне не знаю. Мне кажется, что если выбирать между словом разрушительница и словом время возмездия, разрушительница звучит
0: гораздо индивидуальнее А как ты, же, вот тебя, знаете, ты же ведь... А ну, это же как бы амбассадор чего-то говорю. А что случилось со словом послал? А мне нравится слово амбассадор. А вот вот видишь, пожаная плоды, собственно, ну привезли. Хорошо,
1: но время возмездия это же не какая-то калька. Время возмездия это просто название, которое похоже на 100 других названий. Вот и все. Больше никаких минусов в нем нету. Оно нормальное, но и никакого особенно вот а время возмездия он же она же дестройер от фильма режиссера карин ну,
0: время возмездия то что случилось с, с фильмом Гурвиник. Да, да, <смех> да, но это возмездие кармическое <смех> да, да. я
1: не, при этом не видел гурувинок к сожалению может он заслуживает большего, я не знаю вот, А Карин Кусама, девушка, которая снимала неудачный фильм «Эон Флакс», говорят, сейчас новый делают, и какие-то сериалы, в том числе «Миллиарды». Ну, он так, а как он был неудачный? Он был такой вполне себе. Ну, нормальный, там, там да. Там такая
0: была красотка Шалей Сторон, который перекрасился в черный цвет. Но
1: вот Кусама это и умеет, создавать героини ярких. Пойду. Здесь, пойду. Ну, опять это, ну, я не пытаюсь это говорить. Просто «Время возмездия» — это фильм, в котором есть только один э, сильный плюс, но он сильный. Uh, он весь закручен вокруг uh, Николь Кидман Которая в главной роли Которая играет uh, себя в двух возрастах В одном она играет как бы, себя чуть моложе, чем она на самом деле uh, Она играет uh, офицера полиции Которые вместе со своим напарником, мужчиной Они играют любовников И действительно становятся любовниками Это не спойлер, это в самом начале в Первые пять минут фильма становится ясно Они внедряются в банду Которая планирует ограбить банк ну, для того, чтобы ее как бы разоблачить. И постепенно увлекаются друг другом. И увлекаются идеи, деньги, может быть, какие-то прикарманить. И она играет себя же 15 или там, 16 лет спустя, когда все это ограбление пошло не так, вся ее жизнь пошла не так, и она... Э -э Узнает, что снова объявился на горизонте Главарь этой банды, которого тогда им Так и не удалось значит, покарать И она хочет его наказать За все, что случилось тогда И его преследует, его ищет То есть одновременно она такая девушка Немножко шарапов Из встречи, внедренная в банду Изображающая девушка на самом деле она полицейская И одновременно с этим она вот такой герой Которого 10-15 лет назад Точно бы играл какой-нибудь Мэл Гибсон И точно женщине бы этого персонажа не доверили То есть усталая полицейская одиночка и это и очень идет. Я вот обратил внимание еще в фильме Вершина озера второй сезон, что Николь Кидман ужасно... Пошел возраст. У нее был какой-то вот период, 5-7 лет, когда уже невозможно было назвать ее молодой женщиной. но и, конечно, она не была там никакой там, ни стареющей, ни старушкой. Она очень пыталась молодиться. Был период такой, э, ну, когда у нее почти не было удачных ролей. Говорят, да. что была неудачная пластика. Я даже да, не знаю, была, так ли это. Да. Но, во в самом случае сейчас она вошла, вот в свои там, типа, 50 или сколько, и вошла в какой-то, в очередной раз, в пик просто э, состояние Ей так как-то, ну или она это делает вид, но ей как-то так хорошо со своей внешностью, она так с ней сжилась, что она может играть и каких-то опустившихся, уродливых, страшных героинь, и каких-то вполне себе домохозяек. Через неделю выйдет фильм, где она домохозяйка. Просто я не, не буду опять сегодня спойлерить. Называется, э, значит, э, «Стертая личность», вот э, где она играет э, вообще противоположную роль. У нас две недели подряд, два фильма с Николь Кидман. И тут она такая, что вот я глаз не мог оторвать, правда, я пристрастен Я очень ее люблю И она мне нравится, как бы, внешне по-женски я считаю, что она выдающаяся актриса Но вот здесь в этом времени возмездия Она прям воспламеняет эту картину Потому что фильм фильмом. Ну, такой вот. Мы в, в былые времена такой на кассетах смотрели. В кино бы не пошли за деньги. Но появляется она, и, и все освещается. Так что, э, в конечном счете, «Время возмездия» я рекомендую. Несмотря на то, что, ну, как бы вообще ничего особенного в этом фильме нет. Но вот, вот прекрасная она. Прекрасная актриса. И прекрасная девушка. И вообще э, сплошная радость. Вот. А Теперь, видимо, с некоторой тоской придется перейти к русской классике. Вот. А... Про чайку что ли? Сейчас? Да. Я, честно, я даже не знаю, какие слова для этого выбрать. Это фильм, в котором как бы решительно ничего криминального нет, но смотреть его невозможно. Ну я не, я, то есть посмотрел его себя буквально вынуждая. Это хороший актер, я видел ролик. Да, конечно, хорошие. А над Беннинг э, играет э, Аркадий, ну как бы, ну уж кто может быть лучше? А, и, да, и тут а все... старик
0: Брайан ох которого мы помним по Рэмбо еще первому.
1: А, старик
0: великолепный. Кого он там играет? Собственно... А, ну Сорина, конечно. Да, да, сколько
1: ему да, лет тоже? Да, да, а, вот. А, он в иллюзии убийства был мой люб... любимый. Лысый парень,
0: лысый, который в карточном домике, который тоже хороший.
1: Лысый парень, да, он играет Тригорина. Тригорина, да, да. Это Кэрри Стол. Вот, он и в «Человеке-муравье» был, он мне тоже очень нравится, и, соответственно, мы почти всех перечислили, Сирша Ронан в роли Нины Заречной, Ну, как бы
0: неплохой сценарист Чехов еще там. А, вот и, и еще
1: Элизабет Мосс. Элизабет да, Мосс да. играет Машу. Я бы даже сказал, ну, вот, с таким приближением каким-то, что, в принципе... Маша в изображении Элизабет Мос Это самое, что тут есть уда Удачное по всему этому кастингу Все стараются Но... Может быть, может быть, дело, на самом деле, не в фильме, а во мне. А, я, Чехов вовсе не является... Это действительно экранизация чешской чайки. Чехов вовсе не является для меня а, такой сакральной фигурой, что вот какие-то там америкосы его там попробовали поставить, и куда им... Да нет, я так не считаю, абсолютно. И можно любые делать экранизации, близкие к оригиналу, далекие от оригинала, делайте, что хотите. Я вообще к, к экранизациям отношусь толерантно, потому что я считаю, что... А, Хорошей книги, хорошая экранизация — это просто иллюстрация. Плохая экранизация, она проскальзывает, и ты ее не замечаешь. Она не может испортить хорошую книгу. Просто такого не бывает. А если книга не хорошая, а великая, если экранизация верхнего сада» или «Чайки», или там «Гамлета», или там «Мизантропа», ну, поди ты это испортишь. Что ты можешь с этим сделать? Или там «Дон Кихота». Ты ни никак это не испортишь. Так и здесь. Конечно, «Чайку» не испортили. Но э почти невозможно смотреть. Как артисты э — в декорациях выстроены усадьбы. На фоне такое ощущение, что специально высаженного какого-то там парка над озером. Надеюсь, все-таки это не так. Такого бюджета, я думаю, не было. А в шляпах и костюмах, специально пошитых для них, действительно изо всех сил по воображаемому Станиславскому изображают персонажей рус русских людей рубежа 19-20 века. То есть... Главная заслуга Чехова, как я ее вижу, в драматургии была в том, что он ушел от реализма. Он от него ногой оттолкнулся, как от дна, и всплыл куда-то, взлетел черти куда. И все его пьесы, не случайно он называл комедии там, где на самом деле драма и прочее, это все, из чего вырос потом современный театр, театр абсурда, режиссерский театр, даже и в российских постановках. То есть богатство интерпретаций, э, реплики, которые друг с другом не сходятся. И это совершенно авангардность языка. Я понимаю, что эта авангардность от бесконечного повторения стерлась. Она перестала ощущаться, как авангардная. Но тут мы видим реально постановку, как будто это школьный учитель литературы, такой средний, со своими учениками-хорошистами, даже не взяв отличников, разыграл в школьный спектакль. Но получил почему-то голливудский бюджет и возможность голливудских актеров тоже нанять в качестве дублеров. То есть впечатление, так, впечатление по абсолютно неловкости, когда все эти реплики, Реплики, которые мы знаем наизусть, они э, с чувством произносят, а их с чувством невозможно уже произносить. Ну или для русского уха это невозможно, это не звучит. А когда оно абсурдным образом усугублено еще и э, русскими артистами, дублирующими но, английских актеров, да, да. но с другой стороны и английских актеров, которые произносят по-английски реплики, которые мы все знаем наизусть по-русски, с какой стороны не зайди, все какое-то не то. То есть это какой-то обреченный проект. Что можно сегодня сделать с «Чайкой»? Ее можно перенести в космос, ее можно перенести в Древний Египет, ее можно поставить, чтобы все актеры были одеты в клоунские колпаки или чтобы они все были голые. То есть можно сделать с ней что угодно. То, что Константин значит, Треплев делал в своей этой всеми высменной постановке, это то, что сегодня можно делать с «Чайкой». До такой степени она уже себе не принадлежит. И попытка вернуть «Чайку» к «Чайке», ну, наверное, вот к оригиналу, ко временам Чехова, наверное, эту попытку мог бы предпринять какой-то э, бешеный, сумасшедший гений, который взял бы совершенно неожиданных артистов и вот как машиной времени перенес бы нас туда. Тут же вот это вот, раз Станиславское я упомянул, вот это вот Станиславское «Не верю», оно от каждой красиво произнесенной реплики каждым из этих прекрасных артистов, оно прямо вот как, как какой-то аурой Раз, и на тебя с экрана льется В общем, правда, я смотрел в недоумение Я сейчас долго-долго говорю Потому что на самом деле у меня нету серьезных аргументов против этого фильма В нем все нормально Хорошие артисты, гениальный текст И все очень стараются Почему это совершенно невозможно смотреть, я, я даже не могу сказать. Но клянусь, не потому что я хочу со щитом и мечом вставать на защиту Чехова. Не трожьте, сволочь нашего Чехова. Совершенно не поэтому. Трожьте сколько хотите. Но наоборот тут даже чрезмерно к нему респект, вызывающий какое-то, ну, не знаю, недоумение и неловкость за авторов всего этого дела. Режиссер Майкл Майер посмотрел снимал... «27 свадеб», я, по-моему, это не смотрел По-моему, никаких его фильмов не видел, ну молодой еще Сравнительно человек, то есть э, Непонятно, особенно в кого здесь кидать э, Гнилые помидоры, ну, явно в нее не в артистов Которые уж точно, как бы, играют как умеют Что они могут сделать Вот, а и дальше я люблю такое делать Когда я в «Медузе» пишу какие-то анонсы киношные Типа, для кого этот фильм, кому посоветовать Вот «Чайка» — это тот редчайший случай Когда я реально... Не потому что он такой ужасный Я не понимаю, кому это может понравиться Кем должен быть человек, чтобы ему понравилась такая экранизация Ну, наверное, там, адским фанатам Например, Аннет Беннинг Который хочет всегда ее видеть везде в общем, так обидно, как представляешь себе, как они все... Для них так же классно. Мы играем Чехова, аутентичный Чехов. Наверное, они все замирают, как, как Чаша играли прикоснуться. Чехова сыграть. Ну вот, неудобняк какой-то, в общем. Мне вот. кажется, это могут поставить только какие-нибудь скандинавы хорошо. Ну, э, в театре. Во-первых, Чайка вообще принадлежит да. театру. Это вообще для кино... Это же все условность и проусловность. Зачем вообще, в принципе, Я это вот честно стал вспоминать
0: какие-то тоже экранизации. Их, они же были там, да? Uh, и что-то как-то не припомню Мне нравился
1: когда-то дядя Ваня uh, Кончаловского, я очень давно смотрел Там, по прекрасный артист Нет, я про
0: Чайку именно говорю А Чайку нет, нет, ни
1: одной я хорошей mm -hmm. не видел никогда mm -hmm. Ну и вообще, если mm -hmm. по всему Чехову пройтись Не по... Прозе мы все знаем, что есть замечательная там Дама Собачка да, и прочее. Да, да, да. Вот именно по драматургии, это театральное явление. Да. А, оно не, ну был дядя Ваня на какой там 42 улице Луи Маль делал,
0: да? Как ни странно, по мотивам чеховских произведений. Это вот, другое. Не, неоконченная пьеса для механического пианино. Вот это был шедевр. Ну потому что там первоисточник был не настолько отточенно mm. гениальным
1: видимо да. и получилось. Там, там все набрано было, да, собрано да, все именно. Вот, и э, еще. А, все, мы не успеваем уже, да? Ну, Но... секунд 20 есть, у тебя. Ну, я просто скажу, что с русской классикой на этом я не покончил. Еще у нас есть фильм В Маяковский. Вот Он это, так кстати, в одно слово. Что любопытное. Ну, слушай, раз да.
0: расскажешь после того, Да, такого, так и есть,
1: после новостей расскажу.
0: кинозрителя. Антон Долин, пожалуйста, продолжай рассказывать там про кино. Ну, что я еще хочу сказать про кино? В общем, я про кино больше ничего сказать не могу, потому что я фильмов не смотрел на этой недельнике. Это про предыдущие два, это я вам соврал. На самом деле я бухал, тяжело бухал. Сейчас я под капельницей. Вот, ну, надеюсь посмотреть сегодня хоть какое то
1: Так. Ты всю историю своей жизни горькой рассказал. Нет, нет, нет. Только самые интересные страницы. Да, да, да. Хорошо, я остановился а -а -а. на фильме «В. Маяковский». Это абсолютная противоположность «Чайке». Потому что это тоже вещь русско-классической литературы, точнее поэзии, конкретно фигура Маяковского, Новейна. Но это предельно неортодоксальная история. И даже, хотя это вышло как фильм, это не фильм в чистом виде. Это скорее некий эксперимент, который проводился в процессе съемок основаны на импровизациях, на сосуществовании очень талантливых артистов, которые отчасти играют роли, а отчасти просто читают тексты или разговаривают о том, как сыграть эту роль и в нее войти. И все это стало частью огромной интерактивной инсталляции, сделанной, собственно, автором этой истории, Александром Шейном, часть которой в качестве, собственно говоря, фильма «В. Маяковский» сейчас показывается. «В. Маяковский», потому что там написано в одно слово. А, в частности, я думаю, для всех это наиболее будет интересно. Юрий Колокольников, который действительно внешне ужасно похож, играет тут Маяковского. Ну, а условно Лили Брик — это Чулпан Хаматова. Но это не единственные тут звезды. Во всем этом проекте участвуют и Антон Досинский, и Никита Ефремов, с Михаилом Ефремовым, Евгений Миронов и Петр Верзилов даже, и Маша Поезжай, и кого там только нету. Но это не байопик, это не попытка рассказать о о том, как там родился, восходил к славе, жил и умирал Маяковский, а скорее это такая вольно-экспериментальная фантазия, сотворческая, неперсонально сделанная Шейном, вокруг фигуры Маяковского, вокруг его стихов, вокруг его трагической жизни. Мне показалось, что это очень интересная вещь, она совершенно необычная, аналогов этого фильма я не видел. Многие говорят, что это похоже на Дау э, Ильи Хрежановского. Я, в общем-то, в это сначала как-то поверил слепо, потому что Шейн приезжал туда на съемки этого Дау. Думаю, наверное, к то у там синергия случилась. Но по факту это абсолютно другая вещь. Она действительно не похожа ни на что. Она похожа на такой экспериментальный музейный продукт по изучению проект-продукт изучения э, творческого профиля и почерка великого человека. Ну, действительно важного. Вот, а если Маяковский для вас не случайная, не чужая фамилия, вы обязательно сходите. Что такое? Что вызвало у тебя добрый
0: смех? Судя по фото, все, что сказал Петр, правда. У нас группа ВКонтакте Маяка. Вот сейчас не знаю, какая это, видимо, не самая удачная фотография. Ну какая есть, что делать. Остановись мгновение это прекрасно. Но... Помните, все фото в ходу конкурса в Советском Союзе назывались остановись мгновение. Конечно. Ну,
1: я, по счастью, не тот человек, который гордится своей внешностью. У меня есть другие преимущества. Внешность, она увидает, Пётр а некоторые вещи остаются. Какие, подожди. Какие вещи остаются, Мы
0: тебя, как красавца, а какие у тебя еще ну... есть? Давай поговорим да об этом. За, да, за эфиром. Да, да, Не да. все вечно надо ну, да, обязательно вслух проговаривать. Кстати, я должен предупредить, что сегодня Антон попросился по уважительной причине пораньше, и мы закончим наш эфир без 10-4 по московскому времени. Да, я тоже уйду, потому что мне нечего тут одному делать. Не надо Но, но я уйду с завистью, потому что Антон поедет на а, практически закрытый показ. Не будем говорить, чего. Очень хорошего О фильма. О чем потом расскажу. Очень да. хорошего режиссера. Да. Вот. есть у меня такие действительно
1: преимущества в этой жизни. Теперь мой любимый фильм этой недели наконец-то: середина 90-х. Я в восторге от этой вещи. Это дебют режиссерский Джона Хилла. Мы уже про него рассказывали. Он был на Берлинском фестивале. Там я был на официальной премьере, был принят просто с экстазом, аншлагом, овацией и заслуженно. Чудесная картина, малобюджетная, сделанная тем самым артистом, которого вы все, даже те, кто из вас не знает его по имени, все знаете в лицо. Джона Хилл недавно был в сериале «Маньяк», до этого самую свою знаменитую роль, наверное, наверное он сыграл в, в фильме Скорсезе «Волкс Уолл-стрит». Он mm. там, по мне, да. ничуть не хуже, чем Леонардо Ди Каприо.
0: Потом были вот эти парни со стволами, как это? Да, да, вот, да. да. Парни -со, со стволами, про торговцев
1: оружием. Торгов были перц, когда был совсем молодой и начинал вот под э таким продюсерским руководством Джада Апатова. Он был у Тарантино в освобожденном Джанго в роли куклуксклановца маленькой. Он играл у братьев Коинов, в «Да здравствует Цезарь». То есть у человека, вообще-то говоря, его
0: 35 лет, карьера ого -го. Я вспоминаю, что когда я оказался в Лос-Анджелесе в 2008 году, 7 вру. Значит, мы ехали с женой на, на велосипедах там по ä, знаменитому этому Санта-Монике Бич, да, и, uh -huh. и там как раз стоял Джон Хиллс с вторым этим парнем, я не помню, какого актера это зовут, они там вместе играли в одном фильме, и там была фотосессия с какими-то девчонками на роликах, делали фотосессию, какой то молодежной комедии или что-то такое. Ну вот, вот он, он... он сейчас да. очень
1: не только похудел, но и как-то, я бы сказал, — Ну, повзрослел, да, в да, общем. Да. Хотя я видел... — Потому что
0: часто звезды молодежных фильмов остаются невостребованными, нет, нет, это а он как-то нашел себя нет, на взрослом кино.
1: — Но главное, что он снял великолепный фильм. этот фильм про взросление. Это не то, что молодежное кино. Я бы сказал, что, хотя главному герою тут 12 лет, это такое крепкое 14+. Ну, для нашей в самом случае страны с ее правилами. Там есть и легкие наркотики, и разговоры о сексе. Но вообще то замечательная, живая, чудесная картина, сделанная в этом формате 4 на 3, то есть как бы по и квадратный экран, снятый на 16 миллиметров в том числе. Кстати, очень хорошим оператором, работавшим с Гассом Ван а, Картина, рассказывающая про мальчика 12-летнего, который живет с матерью, папа давно от них ушел, и старшим братом. Старший брат жутко его а, мутузит, не пускает свою жизнь. А, маму играет Кэтрин Уотерсон, а, а брата Лукас Хеджес сейчас одна из главных звезд. Ну вот, а главный герой Санни Сулджик, кто-то его видел, мне кажется, в фильме «Убийство священного оленя». Больше, помню где нигде особо не играл. Вот э, изумительное, э, редкого обаяния мальчишка, такой застенчивый мальчик, который чувствует свое одиночество и прибивается к компании явно из другого немножко социальной страты, компании скейтеров. Четверо скейтеров. Мне очень нравится, что одного из них зовут Факшит, поскольку он других слов практически не употребляет. вот Возглавляет эту как бы банду. Ну, банду, потому что они ничего бандитского особенно не делают. Мелкие только всякие нарушения. Возглавляет ее чернокожий такой невероятный харизматик, роль которого сыграл Накел Смит, действительно очень известный скейтер. Вот а в Америке он супер знаменитость, звезда. Вот. Там, кстати, много звезд местной субкультуры, которые многие у нас не узнают. Есть какие-то рэперы в ролях там бездомных, полицейских, второстепенных ролях. Но дело не в этом. Можно ничего этого не знать. Это история взросления и история невзросления. Точнее, история того, как ты переходишь в другую возрастную категорию, становишься тинейджером, в буквальном смысле слова, при этом сохраняя детскую непосредственность, открытость, которые здесь даны как преимущество. Это фильм не о расставании с иллюзиями, а о сохранении этих иллюзий. И в том, что под э, поверхностью вот этого вот э, легкого тинейджерского бандитизма может быть нежность, может быть дружба, может быть любовь. Это фильм, в котором нету конфликта как такового, и он все время идет по грани тебе. каждый сейчас какая-то драма случится, кто-то из них погибнет, будет кем-то убит. Но вот не бойтесь. Это фильм, который не ранит вас глубоко. Скорее, это фильм, который без э, назидания, без слащавости погладит вас по головке, напомнит вам о 90-х годах, включит музыку Морриси, Нирваны, э, там, и кого-то там еще, там, рэперов того времени. Оригинальную музыку написал Трент Резнер и Атикус Рос, что очень изящно, потому что в 90-е годы, когда разворачивается действие фильма, они были моднейшими рокерами с группой Nine Inch Nails. с тех пор они остепенились и стали писать саундтреки, в частности, получили Оскара за социальную сеть. И здесь они написали саундтрек, то есть тут не, не звучит их вот так крутая музыка, а звучит, наоборот, чудесная, закадровая, такая очень индивидуальная фоновая музыка. В общем, это э, фильм... Э, Душа, любовь, прелесть, радость Действительно ужасно хорошие Середина 90-х называется Простое такое название Джона Хилл молодец Я вот прям очень хочу посмотреть уже следующую режиссерскую работу Мне кажется, у человека все основания Для того, чтобы стать Ярким, независимым режиссером Кстати, уверенно будет снимать дальше независимое кино И в сторону мейнстрима никакого не пойдет Он явно не, к этому у него душа не лежит Еще больше подкастов На радиомаяк.ру